0: Der Radio Musikstammtisch, die gemütliche Plauderstunde mit Künstlern und Newcomern und ganz viel Musik. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Hätten Sie gedacht, dass es schon die 70. Ausgabe vom Radio Musikstammtisch ist? Es ist wirklich sensationell. Es ist so, die 70. Ausgabe vom Musikstammtisch ist heute am Start und ich sage zum 70. Mal herzlich willkommen beim Radio Musikstammtisch. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich, dass Sie mir schon seit 70 Wochen die Treue halten und immer wieder einschalten und mit dabei sind bei meiner Sendung mit viel Musik und viel Plauderei. Heute wird natürlich auch sehr viel geplaudert, nämlich außerordentlich viel geplaudert, denn ich habe... Natürlich ein wunderbares Interview für Sie heute mit Uwe Lost von Truckstop. und ich habe einen Nachbericht, einen Rückblick auf wunderbare Geschichte, die der Graule vom Kogel in Bakgösern zugunsten der Ukraine gestartet hat, ein Hilfsprojekt, eine Hilfsaktion für die die Menschen in der Ukraine, die es nicht gerade leicht haben zu dieser Zeit. Aber mehr dazu in dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ausgabe Nummer 70. Natürlich gibt es Musik und die kommt jetzt von Boris Bukowski ab und zu.
1: wissen, was ich tue. Mehr wichtiger als du. Dann gibt es Tage Jeder Zweifel, jede Frage Erledigen sich von selber
0: ab und zu wunderbare österreichische Qualitätsmusik, ab und zu gibt es auch Menschen, die haben eine geniale Idee und setzen sie auch um und ein solcher ist der Grauli vom Kogel, sie kennen ihn, er war schon bei mir zum Interview zu Gast, er ist Koch, er ist Wirt und er ist kulinarischer Künstler. Und er hat das Herz am rechten Fleck. Er hat für die Ukraine ein Hilfsprojekt aus dem Boden gestampft innerhalb von kürzester Zeit. Und letzten Samstag war eine großartige Veranstaltung in Bad Goisern und ich möchte, weil es so genial ist, im Nachhinein noch für Sie darüber berichten. Und wenn Sie möchten, können Sie auch diese Aktion noch unterstützen. Näheres dazu nach dem Beitrag. Und hier ist der Bericht aus Bad Goisern. Der Krauli vom Kogel hat wieder was Wahnsinniges auf Fürs auf gestellt. Ein sensationeller Event.
2: Krauli, Gratulation zu dieser Hilfsgeschichte für die Ukraine. Was sagst du dazu? Ja, danke für die Gratulation. Die gebe ich gleich weiter und das gesamte Team, das da dahinter steckt. Ich bin so also ein kleiner Stor in dem ganzen System, der halt irgendwie. Losgegangen ist und dann sind ein Haufen mitgegangen. Und ja, und dann ist eine Lawine losgegangen und ähm, das ganze ist alles gekommen, gut, ist mit aufgesprungen. Aus den verschiedensten Bereichen haben wir Unterstützungen. Äh, man spürt den irrsinnigen Zusammenhalt und das gibt ein gutes Gefühl, wenn man sieht, wenn es wirklich um was geht, dass auch äh, Leute von weiter weg da so zusammenstehen. Das ist, ja, ist ein ganzer Hauptmoment. Ist
0: sind Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Was ist jetzt für ein Gefühl, wenn du in die Menschenmenge schaust? Kann man das irgendwie beschreiben?
2: Nein, also ich bin erleichtert. Ich habe gewusst, sobald also, es eins ist und die Veranstaltung geht los, fällt bei mir alles, ich bin wieder relaxed und easy, weil dann kannst du eh nichts mehr tun, dann kannst du es einfach dahin flocken lassen. Wie gesagt, nur mit zum Team, da sind heute 140 Leute, äh, freiwillige Helfer, die in den verschiedensten Richtungen arbeiten miteinander. Und das ist einfach irre, was sie innerhalb von zwei Wochen da gebildet hat. Also das ist ein Wahnsinn einfach. Ja. Und das Schöne ist, das mit
0: was dir am meisten Spaß macht, mit Kulinarik, mit Leidenschaft was machen, geht voll, vollkommen auf und ist für einen guten Zweck. Sensationell,
2: oder? Ja, das ist super, was weißt der. Du? Also, die, wie wir die im kleinen Kreis diese Idee geboren haben, ähm, haben wir halt gedacht, wir stehen uns am Marktplatz und kochen ein bisschen und es kommen halt 100 oder 150 Leute vorbei und mir hätte keiner damit gerechnet, dass das so groß wird und ja, das ist irre. Geht's Geht es weiter oder ist mit dem jetzt mal erledigt, da
0: kommt nur was? Ich glaube, dass du so wahnsinnig kreativ bist, dass du da was kommt, oder?
2: Ja, also das, was da heute passiert oder die letzten zwei Wochen passiert, ist ein Netzwerk, das sich sicher aufgebaut hat. Ähm, auch mit den Spenden, die wir da jetzt sammeln. Wir haben uns lange damit beschäftigt, was passiert damit. Äh, erst im Nachhinein, nach dem Anruf, Aufruf, haben wir, haben wir mal überlegt, was tun wir eigentlich mit dem Geld. Und dann haben wir uns mit vielen Hilfsorganisationen in Verbindung gesetzt und dann haben wir eigentlich draufgekommen, dass wir mittlerweile selber schon so ein orges Netzwerk haben, wo wir Leute von unserem Team waren schon mit zehn LKWs in der Ukraine direkt drinnen, waren direkt im Geschehen und die haben gewusst, was fehlt tut Und da bauen wir jetzt drauf auf und unterstützen die verschiedensten Projekte. Ist zwar ein Tropfen auf dem heißen Stein, glaube ich, aber trotzdem sind wir mit dieser Organisation halbwegs wendig. Also so ein großer Hilfsauberat wie die ganzen großen Organisationen, die da draußen unterstützen. ist absolut wichtig, aber wir sind so ein kleines Nischenprodukt, das halt schnell agieren kann. Ja.
0: Ich mache jetzt ein Angebot, Kraule. Wann nochmal
2: äh, kommt, wo ich und ich brauche so einen LKW-Fahrer, ich habe einen Schein, ich fahre mit. Das ist sensationell, das ist super. Wir brauchen einen Pool an Leute, die fahren. Wir haben mittlerweile ja Listen glaube ich, von 25 LKW-Fahrern, die alle sagen, sie fahren da eine. Das ist natürlich ihre weil das musst du einmal das tun, dass du sagst, die vorher jetzt praktisch in ein Kriegsgebiet. Das ist ein Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und so weit geht die Hilfe. Das ist, ja, mir fallen da die Worte, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann sage ich danke, du hast wieder viel zu tun. Es geht noch richtig zu, da am Marktplatz in Gäusern. Gutes Gelingen, weiterhin weiterhelfen. Ich, bin, äh, ich vom Musikstammtisch
2: bin dabei und die höre natürlich auch. Alles Gute. Vielen Dank, Klaus. Herzlichen Dank.
0: Der Grauli vom Kogel nicht nur ein genialer Koch, sondern auch ein Mensch und ein Initiator mit dem Herz am rechten Fleck. Noch einige Geschichten von Grüßern gibt es gleich nach. Mixed Emotions Just
3: For You.
4: I'm so.
0: kulinarischen Leckereien was Gutes tun, das ist genau auch die Geschichte von den Tourismusschulen in Bad Ischl und bei mir ist jetzt, oder ich für mir jetzt beim Rainer Meierhofer, der mit
5: da am Werk ist. Was gibt es bei euch kurz? Ja, wir haben vorbereitet heute Topfen Das heißt, gestern und vorgestern haben die Schüler und die Kochlehrer schon fleißig daran gearbeitet, an den Palatschinken. Heute in der Früh sind sie dann gefüllt worden, gebacken worden, dann nach Gulsern transportiert und jetzt verwöhnen wir die Gäste mit diesen ja, Leckereien. Und
0: wie wichtig ist es für dich und äh, für deine Schüler auch Gutes zu tun, bei so einem Projekt dabei zu sein, was ja da jetzt wirklich sensationell auf die Beine gestellt worden ist?
5: Ja, ich glaube, es betrifft uns jetzt einmal wirklich alle und wir sind eigentlich alle erschüttert äh, aufgrund der Vorkommnisse, die da jetzt passieren in der Ukraine und wie wir vergangene Woche erfahren haben, dass eben eine Charity-Veranstaltung geplant ist und stattfinden wird. Heute war es für uns klar, dass wir da mitmachen. Es haben sich auch sofort dann die zehn Schüler bereit erklärt, da sind sie mit dabei und helfen mit. Und das ist einfach schön und mit welchem Enthusiasmus und mit welchem Engagement die Schüler dabei sind, ist einfach großartig. Und ihr als Lehrer sagst du da, da pfeifen wir mal auf dem Stundenplan und schauen, dass wir da helfen können. Ja, auf alle Fälle. Also, es lässt sich auch, speziell im Praxisbereich, natürlich auch immer wieder einbauen, wenn es eben um Kulinarik geht, das ist ganz klar. Aber auch ansonsten in der Freizeit, das, so wie heute, der Samstag und so weiter, das ist uns in Krankenhäusern schon wirklich egal. Also da sind wir einfach mit dabei und da helfen wir mit und ich glaube, man braucht sich ja nur umschauen, was da jetzt in großen stattfindet. Das ist ja ganz, ganz enorm, Würfel für Menschen, dass da generell mitmachen und dann einfach Gutes tun und gewillt sein, eben auch Spendenherz geben. Die Leute, die dann auch diese Veranstaltung besuchen, das ist großartig und ja, und und da werden sicherlich noch einige äh, solche Veranstaltungen folgen, wo auch wir dabei sein werden.
0: Absolut großartig, mit sowas Leckerem auch noch Gutes zu tun. Ich habe gekostet, es war fantastisch. Vielen herzlichen Dank. Und es geht musikalisch weiter mit Marie Murray. immer auch eine Herzensangelegenheit vom Lions Club und der Kurt Eckl ist jetzt bei mir, der auch da mit dabei ist bei dieser großartigen Aktion von Grauli. Wie schnell habt ihr das entschieden, dass ihr da mit dabei seid? Äh, Im Grunde genommen haben wir
6: mit der ganzen Organisation sehr wenig zu tun. Also keine falschen Lorbeeren da austeilen. Wir haben nur in Grauli und sein Team insofern unterstützt, dass wir die finanzielle Abwicklung machen. Äh, vor allem können, haben wir die Möglichkeit, dass Großspender, die Möglichkeit haben, diese Spende auch steuerlich zu nutzen. Und über unser österreichisches Leih- und Hilfskonto können wir das machen. Das heißt, der Großspender überweist diese Gelder und wir sind der Garant dafür, dass die eins zu eins wieder zurückfließen. Im Grunde genommen für die ganzen Produkte, die einkauft werden, die werden dann über dieses Konto eben abgewickelt. Und der Spender weiß, er hat ein bisschen auch
0: was davon weil es sich steuerlich ein bisschen was erspart. Aber trotzdem seid ihr immer wieder Garant, bei Hilfsgeschichten dabei zu sein? Und das einfach, weil euch Helfen am Herzen liegt, Helfen einfach auch in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig
6: ist. Das ist sicher unser Anliegen, vor allem wir helfen ja immer gern schnell und unbürokratisch und womöglich sofort, wann wo Hilfe benötigt wird. Und insofern haben wir schon ein bisschen auch einen Beitrag geleistet, dass wir bei den Transporten in die Ukraine äh, Unterstützung auch gegeben haben vorhin, dass auch unser Lions-Emblem auf den Autos drauf ist, weil auch das den Weg irgendwo wieder frei macht und die beteiligten Fahrer weniger oft irgendwo aufgehalten werden, kontrolliert werden, weil Lions ist weltweit im Grunde genommen bekannt, wobei man auch dazu sagen muss, es gibt in der Ukraine einige Lions-Clubs, die natürlich auch ziemlich mies dastehen momentan und alles schwer betroffen sind und natürlich auch deren Angehörigen und so weiter, hat aber
0: mit der heutigen Aktion nichts zu tun. Was sagst du jetzt, wenn man da in die, in die Menschenmassen schaut, die halt da sind, in der kurzen Zeit so sowas Großartiges ist eigentlich, äh, sucht seinesgleichen. Ja, es ist wirklich unglaublich
6: und man kann ihm Grauli nur gratulieren Danke. zu dieser Idee und zur Aktion und. Es ist, es ist schon schön zu erleben in einer Region, wo man lebt und wo man wohnt, dass es so viele Leute gibt, die genau wissen, wann geholfen werden muss, sind
0: es da und bereit zu helfen. Und wann geholfen werden muss, egal was es auch ist, vom Lions Club, ist der Kurt eigentlich immer dabei. Egal wo man. gehört das für dich zum Alltag mittlerweile? Ich bin in der mittlerweile fast 40 Jahre Lion
6: und ich war ja 30 Jahre, oder knapp über 30 Jahre beim Ischler Lions Club, und wie dann der Lions-Club Weltwehr bei als gemischter Club, also auch mit Damen gegründet worden ist, bin ich damals als Governor von Lions äh, zu diesem Club auch gewechselt. Weil es mir persönlich auch ein Anliegen ist, dass Frauen bei Lions offene Türen haben und nicht mehr
0: ausgeschlossen werden. Ich wünsche noch viel, viel Spaß bei dieser Veranstaltung, trotz des ernsten Themas, das dahinter steckt. Aber trotzdem ist es immer gut, mit Kulinarik, mit Musik, mit, mit dem, was einem Spaß macht, Gutes zu tun. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau so ist, hast vollkommen recht. Und bevor wir noch mit dem Pfarrer von Badischl sprechen über die Hilfsorganisation, die der Krauli da auf die Beine gestellt hat, behauptet Melissa Naschenweg noch: Gott ist ein Dirndl.
7: Mit deinem Antonis Körper kannst du dir echt alles erlauben. Hoch und heilig schwärst du mir, ich bin anders, kannst mal glauben. Geh, lass doch die Kirche mal im Dorf, hab schon zwölf Leiten kehrt. Vollner Engel, schau, das du zum Pfeifen zu ist
0: von Bodischl, der Christian Oehler steht jetzt bei mir. Wie begeistert bist du von dem, was da gerade passiert
3: heute? Ja, sehr begeistert, weil meine, die Hilfsbereitschaft die ist jetzt ja sehr groß und dass dem Grauli gelungen ist, da jetzt so ein Programm aufzustellen, sowohl kulinarisch als auch musikalisch und die ganze Atmosphäre und man kommt da wegen zum Reden. Der eine ist schon noch, der, der Robert Georg ist schon noch, in die Ukraine gefahren und hat haufenweise Feuerwehrausrüstung hingebracht und dann haben wir ja glaube ich schon 70 Leute oder was in der Stadt, die, die betreut werden und die, wo man leere Wohnungen vermittelt, die Bürgermeisterin und unser Verein, den wir wieder aktiviert haben, Menschen für Menschen in Ischl. das haben wir 2014 gegründet und da haben wir jetzt wieder ein breites Betätigungsfeld, glaube ich, in der nächsten Zeit. Wie schätzt du das ein, dass so
0: schnell Solidarität wieder zustande kommt, nach dem, was man kurz vorher erlebt hat? Ist schon ein Zeichen von Menschlichkeit, oder?
3: Absolut. Also ich glaube, die, die Bilder aus der Ukraine gingen einfach alle sehr nahe, sehr zu Herzen. Wenn ich zum Beispiel gestern an diese Aktion denke mit den Kinderwegen, mit den Lehren, die an die getöteten Kinder erinnern, in dem Theater unter anderem, also das sind schon einfach, das lässt, glaube ich, keinen kalt ja. und das motiviert, dass man was tut, weil, ja. Und das Schöne, glaube
0: ich, ist auch, wenn es als Pfarrer mehr betrifft, dass es auch über die Grenzen hinweggeht und auch über Religion, religiöse Konfessionen, ist komplett egal, oder?
3: Ja, das darf ja auch wirklich keine Rolle spielen, also ein Mensch ist ein Mensch und hat ein Gewissen und ein Herz und Gott wirkt ja nicht nur in die Kirchen, Leute. Aber er schaut hoffentlich zu
0: und sieht, was da passiert und dass es äh, gut ist, dass das passiert und dass er
3: das auch mit seinem göttlichen Segen unterstützt. Das glaube ich ganz sicher und dass er hoffentlich die Verantwortlichen und die, die da jetzt kämpfen, äh, Gedanken des Friedens eingibt. Für das kann man auch beten. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt den Krieg beenden wird, weil da hat er uns die Freiheit gegeben, dass wir selber damit umgehen, aber ich hoffe einfach, dass er viele Menschen Einfach wirklich den Willen zum Frieden eingibt. Ja. Genau. Jeder Tag gut, wo es vorbei ist. Ja, absolut. Also es ist einfach entsetzlich.
0: Friedenszeichen aus dem Herzen des Salzkammergutes aus Bad Goisern, eine Initiative von Grauli vom Kogel geben für Leben und wenn Sie noch spenden möchten, auf meiner Webseite www.klaus-w.com und auf der Facebook-Seite vom Musikstammtisch können Sie die Daten und den QR-Code dazu finden und wenn es Schwierigkeiten gibt, kontaktieren Sie mich einfach. Ich leite Sie an die richtige Stelle weiter. Es ist wichtig zu helfen und das tue ich gerne. Bravo, Graule für diese wunderbare Aktion und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an dein Team. Ich möchte es beginnen mit einer Textzeile, die er wahrscheinlich unzählige Male gesungen hat, mein heutiger Interviewgast, die kleine Countryband, die heute jeder kennt. Uwe Lust von Traxtop, herzlich willkommen beim Radio Musikstammtisch. Ich freue mich,
8: dass ich dabei bin und äh, für mich ist es mittlerweile auch ein bisschen, ja nicht Neuland, aber es bringt irgendwie Spaß übers Internet und über den Computer sich mit Leuten auszutauschen, zu unterhalten und auch mal Sachen einfach zu erzählen.
0: Es lässt sich äh, die Welt ein bisschen näher zusammenrücken aufgrund der Situation und äh, aufgrund der Technik und das finde ich eine schöne Geschichte. Denn zwischen Hamburg, äh, wo du in der Nähe zu Hause bist, und Badischl ist ja doch einiges an Distanz und lässt
8: sich so besser bewältigen. Auf jeden Fall, ja klar. Die Welt ist kleiner geworden. Also man kann wirklich auf die schnelle... Äh, Kontakten. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren zwei Online-Konzerte gemacht, wo die Leute auch dabei sein konnten. Und ich sag mal, vor zehn Jahren oder 15 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Da wäre man einfach weg gewesen. Ne?
0: Uwe, du hast mit neun Jahren begonnen, Akkordeon zu spielen und bist vor 44 Jahren bei der legendären Country-Band, bei einer, eigentlich der erfolgreichsten Country-Band im deutschsprachigen Raum eingestiegen. Erzähl uns ein bisschen, wie ist das so passiert? Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu bewegt?
8: Dazu bewegt hat mich an und für sich äh, zu der Zeit war ich dabei, Songs zu schreiben und äh, die anzubieten bei Plattenfirmen und bei Verlagen und ein Freund von mir, der sagte, Mensch, sagte, äh, schick doch mal deine Demos an den Joe Menke. Das ist der Studioinhaber von Studio Maschen und die Truckstop spielte auch und dann habe ich dem die Titel geschickt, die ich gemacht habe. Und Posthum äh, rief er an und fragte, sag mal, was spielst du denn als Hauptinstrument? Weil ich habe die ganzen Instrumente damals mit Multitrack-Verfahren alles selbst gemacht. Wirklich so, hauptsächlich Bass und Gitarre auch ein bisschen und Schlagzeug und Gesang. Ja, sagte, er, hättest du Lust bei Truckstop anzusteigen. Äh, Truckstop war damals noch nicht so der, der ganz große Name. Und äh, ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Weil bei meiner alten Band hatte ich zu dem Zeitpunkt gekündigt und äh, wollte wieder in meinen alten Beruf zurück, weil mir hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht, diese Veranstaltung, die die Band damals äh, gespielt hat. Und äh, ja, dann kam der Anruf, ich sollte noch mal zum Vorspielen kommen. Dann bin ich zu Lucius im Keller, da saßen dann die anderen Kollegen alle und ich kam dann so als junger Mann mit... Föhnfrisur und mit Plateau, Stiefeln und Satenghose kam ich dahin und habe mit den Jungs zusammen Titel durchgespielt und da haben sie dann damals gesagt ja musikalisch super an deinem äußeren kriegen wir das, das kriegen wir auch noch hin <lacht> ja, und So ja kamst dann zu der Zusammenarbeit
0: ja. du hast du bist ja dann glaube ich beim Album auf Achse bist du eingestiegen wo du dann auch schon
8: in, in der Produktion mit dabei warst. Ja, das ging relativ schnell. Der alte Bassist hörte auf, der war auch nicht lange dabei, der, der Rudolf Steinmetz, äh, der mittlerweile auch nicht mehr unter uns ist. Und dann bin ich dazu gekommen und dann stellte sich irgendwann die Frage, ob ich nun Vollmitglied werde oder nicht. Und dann haben sich alle dafür ausgesprochen. Da war ich innerhalb kürzester Zeit in dem Haufen integriert und war dann bei dem Album äh, auf Achse, mit dabei und habe alles mit eingespielt und bin im Prinzip nach einem halben Jahr, nachdem ich in der Band war, war ich äh, voll dann bei Chugsort.
0: Und ihr habt so großartige Sachen abgeliefert. Take it easy, altes Haus, der wilde, wilde Westen, ich möchte so gern Dave Dudley hören und, und, und. Also da gibt es ja so wahnsinnig viel und äh, sehr viele Titel, ich glaube äh, knapp, äh, knapp 90 sind von
8: dir. Ungefähr, ich müsste das mal direkt zählen aber ich habe eine Menge geschrieben, wobei ganz viele, ich habe viele B-Seiten damals gehabt äh, und LP-Titel, ich habe mit dem Klaus-Dieter Eckert ganz viel zusammengearbeitet, mit Bad Meinung, mit ganz vielen auch namhaften Textern. Und äh, ja, mir hat es immer Spaß gemacht, Titel zu schreiben, Songs zu schreiben. Ich war nie so ganz hinter hinterher, immer eine Single zu haben, sondern für mich war es einfach wichtig, äh, komplette Songs abzuliefern, die irgendwas zu sagen hatten, also mit einer Geschichte. War auch viel Unsinn dabei, so wenn ich mal heutzutage so manchmal reinhöre, da sind schon Sachen dabei, wo ich dann auch denke, naja,
0: alles hat seine Zeit. Meinst du mit Unsinn, so wie du es auch bei dir auf deinem YouTube-Kanal bezeichnest, äh, wer hat äh, John O'Brien gekillt?
8: Zum <lacht> Selbstgänger. Äh, irgendwann haben die Fans nachgefragt, sag gibt es denn da eine, eine, eine Fortsetzung, weil der letzte Satz in dem Song ist Fortsetzung folgt. Na ja, da habe ich mich hingesetzt, habe den Klaus-Dieter-Eckert, also unser Opa, Spitzname, angestachelt habe gesagt, Mensch, Opa, mach nochmal einen Text, eine Fortsetzung. Und da hat er auch richtig Bock drauf gehabt und hat das Ding abgeliefert. Ja, und dann kam dieser Song auch auf eine CD rauf, vor zwei oder drei Jahren. Und der letzte Satz war wieder Fortsetzung folgt. Naja, dann habe ich die dritte Fortsetzung, habe ich jetzt glaube ich vor zwei Monaten abgeliefert und kommen natürlich wieder Leute, sagen, ja, Fortsetzung folgt.
0: John O'Brien wird jetzt nicht gekillt, aber hier ist einer ihrer aller, allergrößten Hits, Truckstop, der wilde, wilde Westen.
1: Country Band, die heute jeder kennt Sie hat's nicht immer leicht gehabt Sie spielte schon in Hamburg Als es noch keine Panik gab Und jetzt, er mal, das ist mir zu banal Es gibt doch keine Cowboys hier Wir sind doch nicht im wilden Westen Er hat sich schwer geirrt Der wilde, wilde Westen gleich hinter Hamburg an. in einem Studio in Maschen gleich bei der Autobahn hier hört man Geige, Benjo, getan, hier sind sie Oder in Hamburg wohnst, das ist doch sowas von egal Solange du denkst, du bist im Honky Tonk und stehst im Bierlokal Mit ein paar Cowboy-Boots und einem fernweh -Blues und einem kleinen Knacks im Herz Dein Kreislauf geht nach oben, wenn du die Cowboys singen hörst I'm a studio in motion Like my
0: War deine Musikrichtung immer schon die Country-Musik oder kommst du aus einer ganz anderen Ecke?
8: Nein, letztendlich, letztendlich komme ich aus der Ecke, wo überall gute Musik gemacht wird. Und ich höre ganz viel West Coast-Musik, bin ein absoluter Fan von den Eagles, aber auch genauso gut von Tower of Power, früher Chicago und auch im Jazz-Bereich. Wenn es gut gemacht ist, und es ist ja letztendlich alles gut gemacht, aber ganz viele Sachen gefallen mir halt und äh, ich bin für gut gemachte Musik immer offen.
0: Und Truckstop ist ja eigentlich ist, so richtig äh, bekannt geworden oder, oder legendär geworden, erst als Sie Deutsch, äh, deutsche Country-Songs äh, veröffentlicht haben. Äh,
8: woran kann das gelegen haben? Naja, das war damals die Ära, als Udo Lindenberg Deutsch gemacht hat, Gunter Gabriel. Und von Gunter kam ja auch der Tipp, wenn einer Fernsehsendung irgendwann sagte er zu Lucius und Cisco, ihr müsst mal Deutsch machen, Deutsch-Country. Und irgendwie passte da eins zum anderen und nachdem die Verkaufszahlen von den englischen LPs in den Keller gegangen sind und sie nicht mehr gut verkauft haben, hat man dann gesagt, komm, lass mal eine deutsche probieren. Und siehe da, die erste Single, die veröffentlicht wurde, war Die Frau mit dem Gurt. Das war so ein Achtungserfolg schon. Und als ich einstieg in den Monat, wurde veröffentlicht, möchte du gerne die FDL hören? Und da ging es wirklich äh, innerhalb von 14 Tagen äh, ganz steil nach oben. Ganz
0: steil nach oben, wollte ich eben sagen. Und die wurde dann auch in, in allen großen Fernsehsendungen vertreten. Dieter Thomas Heck äh, hat sie äh, ein Dauerticket im Prinzip gehabt, ähm, weil es einfach gut war. Aber ich, ich kann mich erinnern, in den ersten Sendungen, da hat es so eine, eine, eine Regel gegeben, wo, wo man als Band noch gar nicht auftreten durfte. Stimmt es?
8: Ja, ja, wir waren platziert mit Ich möchte gerne Dave Dudley hören. Und da durften wir uns nur ins Publikum setzen. Und als der Titel aufgerufen wurde, Platz, weiß ich nicht, fünf oder vier, durften wir mal alle kurz winken und das war's. Und dann haben wir uns wieder platziert, ich glaube auf Platz 2. Da haben sie uns wieder eingeladen und irgendwann haben sich dann so die Großkupferner haben sich überlegt, Mensch, irgendwie müsste man das für Bands auch öffnen, dass nicht nur irgendwie Duette oder Einzelkünstler auftreten dürfen können. Naja, in der nächsten Sendung waren wir dann da vor Ort und äh, waren in der Zeit oder in den ganzen Jahren bestimmt über 30 Mal in der Hitparade vertreten. Ne? Und damals war es ja auch noch nicht so,
0: dass, 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 man, dass man Videoclips hatte, die man überall, überall hinschicken konnte und, und zeigen konnte in den Fernsehenstand. Da, da sollte man schon noch live präsent sein, nicht so wie es heute, wo, wo teilweise Videos,
8: Videoclips eingespielt werden. Naja, gut, äh, Videoclips gab es ja irgendwann, ging, es ging los in den 80ern mit Viva und da waren natürlich erstmal die ausländischen Produktionen, die Deutschen haben irgendwann nachgezogen, aber wir waren natürlich dadurch, dass wir in jeder großen Fernsehsendung in Deutschland dabei waren, ich, ich kopiere jetzt gerade so ein paar Sachen um, da gibt es Sendungen mit Miral Mathieu, mit Peter Alexander, äh, mit wirklich den, den Größten aus der Schlagerbranche und wir waren in fast jeder Sendung mit drin, ne? Und es gibt auch auf deinem YouTube-Kanal, habe ich gesehen,
0: ein, ein etwas älteres Video, wo du, wo du glaube ich, noch mit, mit blonder Mähne und so einem roten Anzug, also richtig, richtig schön im Country-Style auftrittst. Von wann ist das Video ungefähr? Kannst du uns das sagen?
8: Ja, das haben wir aufgenommen im Alabama, in München. Das muss gewesen sein, circa 1980, 1981. Ja, ja, wenn ich das sehe äh, und das meinen Enkelkindern vorspielt... <lacht> Die lachen sich schlepp, wenn sie das sehen. <lacht>
0: und weil du gesagt hast, du arbeitest das gerade ein bisschen auf, dürfen wir uns auch
8: noch, noch mehr solche Leckerbissen freuen als Zuschauer? Auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe ganz, ganz viele alte äh, Aufzeichnungen und Videosendungen, die natürlich qualitativ nicht mehr so up-to-date sind, aber irgendwie, es zählt da irgendwo. Die das Nostalgie. Ist, das Video selbst und ja. die Nostalgie absolut wichtig, ja. Ja. ja.
0: Und du hast auch auf, auf, diesem, auf diesem Kanal äh, eben die, die Videos, wo du bei dir in, in deinem Studio sitzt, wo, wo, du, wo du auch produzierst und die einen oder anderen tollen Songs nochmal auf, aufbearbeitet. Kommt da auch noch mehr?
8: Da kommt mit Sicherheit noch was. Ich muss jetzt natürlich erstmal sehen, seitdem ich bei Traxtor weg bin, äh, dass ich tatsächlich erstmal so ein bisschen aufräume in meinem Leben. Und bin momentan auch schon wieder dabei, neue Songs zu schreiben für einen Country-Sänger, der im nächsten Jahr, nee, in diesem Jahr auch wieder ein Album rausbringen will. Und, äh, ja, das sind zu so viele Baustellen, die ich momentan habe. Einmal mich mit den alten Sachen zu beschäftigen, mit neuen Sachen, die ich mache. Ich habe ganz viel Technik hier im Keller. Manchmal verläuft man sich natürlich. Ich habe irgendwie drei Arbeitsplätze hier. Einmal da, wo ich jetzt sitze. Dann habe ich drüben nochmal einen neuen Rechner wo ich so Videoschnitte und sowas mache. Und dann habe ich noch einen alten PC, ein Stück weiter. Das heißt, ich springe dann ewig hin und her. Also, aber es bringt mir Spaß. Ich bin so ein Freak und ich habe da wirklich Freude. Du warst jetzt
0: 44 Jahre bei Tragstop Wie schwer ist dir der Abschied gefallen?
8: Äh, nicht mehr so schwer durch die Corona-Krise natürlich auch, weil ich konnte zwei Jahre schon mal testen, wie das ist, also nicht mehr loszumüssen aber letztendlich gibt es immer Termine, bei einer muss bei einer Besprechung sein, bei einer Aufnahme muss man dabei sein und ich sage mal, mit Anfang 70 äh, würde ich ganz gern auch im Sommer mal ohne Termine losfahren, wir haben ein kleines Wohnmobil und äh, einfach mal ja, gucken, wann man wieder zurückkommt und nicht irgendwie zurück muss. Das hat mich die ganzen Jahre zwar nie gestresst, es war halt so aber jetzt möchte ich noch ein paar Jahre haben, wo ich das wirklich genießen kann und sagen kann, ich fahre los und ich komme wieder, wann ich will. Ähm, aber deine Musik wird uns
0: noch ein bisschen erhalten bleiben, natürlich in den Hits, die du schon abgeliefert hast und du wirst dann noch weiter äh, fleißig produzieren, nehme ich an. Das lässt dich ja wohl nicht los, denn ich, ich glaube, so, mein Vater zum Beispiel hat auch 50 Jahre musiziert in einer Band und es lässt ihn auch nicht, nicht los und das finde ich wahnsinnig schön.
8: Ja, also die Musik lässt einen nie los, weil was soll ich sonst machen? Ich habe zwar ein paar sportliche Hobbys, aber die Technik, auch Musik zu machen mit Computer, mit Gitarre und anderem, das ist, das ist mein Leben. Das, äh, es bringt mir einfach Spaß, auf Songs fertig zu machen und noch, noch mal auf die Abschied zu kommen. Äh, auch mit den Kollegen ist es natürlich so, äh, vor zehn Jahren haben sich ja zwei verabschiedet, der Logis und der Cisco und wir haben eine neue Mannschaft auch, die wirklich super ist musikalisch, absolut top, aber ein kleines Aber ist halt, es ist nicht mehr das, was es früher mal war und äh, ich denke mal, die, die Neuen sollen sich etablieren, die sollen ihren Spaß haben und äh, da, bei mir kam eins zum anderen, Corona, mein Alter und die Band, das sind so drei Faktoren, wo ich gesagt habe, so jetzt, jetzt ist irgendwie Schluss. Aber du bist auch noch äh,
0: ein bisschen engagiert mit deinem Sohn. In einer Band habe ich etwas gelesen und gehört. Ist das ja, richtig das so? Ja, das ist richtig.
8: Wir haben noch zwei Spaßbands. Einmal die Lost Gang. Da, sind das, da machen wir so richtig schmutzigen Rock'n'Roll. Richtig äh, schöne, geile Sachen. Und noch eine andere Band, äh, Third Coast heißt die. Da sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben vier Termine am Jahresende. Und... Äh, da, da ist zum Beispiel unser, unser alter Sänger mit dabei, Rainer Bach. Und Werner Becker, unser jahrelanger Produzent. Und äh, ganz viele hochkarätige Musiker. Und da machen wir wirklich so exzellente, feine Country-Music. Wunderbar. Ähm, Soll es da auch einmal Termine vielleicht in Österreich geben? Ja, ich habe ja einen Kontakt zu der Sylvie, Sylvie Steinleitner. Und ich denke mal, wir sind da irgendwie am Basteln und am Graben. Vielleicht passiert da ja was. Würde mich freuen. Das würde
0: mich auch sehr, sehr
8: freuen, weil da bin ich sicher
0: dabei. Denn ich habe dich auch schon mal live erlebt, vor einigen Jahren in äh, am Aachensee in Tirol bei einem Country-Festival, wo auch Home Free da war und natürlich auch Ertrag. Äh, ein wunderbares Erlebnis. Also mir hat das wahnsinnig gut gefallen.
8: Das ist schön, das, das freut mich. Aachensee, ja, kann ich mich... Kann erinnern. Toll. Wir sind gerne in, in Österreich. Ich, bin, ich urlaube zum Beispiel ganz vielen äh, in Österreich.
0: Uwe, als Produzent, äh, Musikschreiber und Texter, wirst du Tragstop erhalten bleiben oder ist das Thema für dich ganz erledigt?
8: Nein. Äh, ich werde mich mit Sicherheit meinen Kollegen anbieten, werde auch Songs schreiben. Und das liegt dann bei meinen Kollegen, ob sie die Songs nehmen. Und äh, ja, das liegt nicht in meiner Hand, das liegt in der Hand der Kollegen. Gibt es für schreiben. dich
0: so einen äh, persönlichen Favoriten unter den vielen, vielen Songs, die ihr äh, produziert habt?
8: Einige, einige. Also ganz viele schöne Songs zum Beispiel hat unser Werner Becker produziert, der wirklich ein Schöngeist ist, was äh, Musikalität betrifft. Äh, der hat ja früher, sein Künstlername war ja Antoni Ventura. Und hat in den 70ern, glaube ich, Millionen von Tonträgern verkauft. Und äh, California zum Beispiel ist ein super, super schöner Song. Da könnte ich irgendwie eine Handvoll irgendwie ausholen, die er gemacht hat. Äh, gehören alle für mich zu meinen Favoriten. Weil das ist wirklich eine Handschrift, wo ich meinen Hut ziehen muss. Und äh, besser geht es nicht. Das lasse ich einfach mal so
0: stehen, lieber Uwe. Ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mit mir geplaudert hast. Es war sehr, sehr aufschlussreich und auch sehr sehr persönlich. Es freut mich, wenn, wenn immer so ein äh, persönliches Gespräch auch über die Distanz zustande kommt. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich treffen.
8: Bestimmt, also ganz bestimmt. Du hast ja meine Kontaktadresse. Ich werde mir das auch aufschreiben und da werden wir mit Sicherheit irgendwo zusammenkommen. Ich habe ein E-Bike und falls wir uns da irgendwo auf halber Strecke oder wie auch immer, kommen entgegen.
0: Wie auch immer, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Es gibt ja noch ein Abschiedskonzert von dir im Mai. Wird es davon auch eine DVD oder was im Fernsehen geben?
8: Der NDR hat sich angemeldet, die wollen ein bisschen mitschneiden. Und ich glaube RTL, glaube ich. Und ich muss mal sehen, vielleicht bekomme ich irgendwie ein, zwei Kameras dahin, die das vielleicht mit aufzeichnen, weil da wird es auch einige Gäste geben. Unser Rainer Bach wird mit dabei sein, Nils Tuxen und ein paar Weggefährten. Mal schauen, was das wird, aber ich freue mich drauf, nochmal mit den Kollegen auf der Bühne zu stehen und dann zu sagen, so, das war's. Ich habe übrigens keine Geschichte ganz zum Schluss. Ich habe in den 70ern, habe ich ja bei den Ballenras gespielt und ich hatte anfangs ja erzählt, dass mir irgendwann die Auftritte nicht mehr so gepasst haben, so wir haben so Jahrestagungen gemacht bei Versicherungen und so. Und der letzte Gig, den wir gehabt haben, war in Hagen. haben wir bis morgens zwei, hat drei, glaube ich, gespielt. Und ich musste nach Luxemburg zu RTL für Truckstop, für ein Live-Konzert. Da habe ich nachts auf dem Marktplatz in Hagen, habe ich meinen Sand-Smoking, wir mussten damals, haben den Sand-Smoking gespielt, habe ich den Sand-Smoking auf dem Marktplatz hingelegt bisschen Benzin drüber gegossen und den Anzug angezündet. Das war meine Abteilung, damit habe ich keinen Schluss gemacht.
0: Das wirst du aber im Mai mit deinem Cowboy
8: Hut nicht tun. Nein, 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 <lacht> nein. Nein, Cowboyhut und auch meine Cowboy Hemden und alles, was dazugehört, das ist mein Leben, das gehört zu meinem Leben. Du hast es ja
0: auch ähm, fast ein halbes Leben lang gemacht, muss man sagen. Es hat dich ja sehr, sehr lange begleitet. Und ähm, so wie man dich davon erzählen hört, war es eine schöne Geschichte.
8: Ja, also wir haben ja einen Song gehabt, geile Zeiten. Und das waren wirklich ganz, ganz tolle Zeiten. Es waren ganz wenige Sachen, wo ich sagen würde, möchte ich nicht wieder machen oder nee, gibt es kaum. Es war hauptsächlich war es wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Danke auch meinen Kollegen, die es nicht mehr gibt und äh, auch den neuen Kollegen wünsche ich hier auch nochmal alles Gute und viel Erfolg und ja, ich werde mir das aus der Entfernung anschauen.
0: Und ich wünsche dir jetzt am, ähm, am Ende nochmal auch eine geile Zeit für das, was, was passiert, damit du die Zeit auch äh, ordentlich nützen kannst und genießen kannst und alles Gute, bis, bis zum nächsten Mal, Uwe, vielen herzlichen Dank.
8: Alles klar. Hat mich gefreut. Ciao.
0: Und hier noch ein genialer Song von Truckstop. Natürlich mit Uwe Lost. Mein Opa, das bin ich. Und ich sage vielen Dank fürs Mit dabei sein bei Sendung Nummer 70. Bis zum nächsten Mal. Meine Ihr Opa, Klaus Weilersdorfer. Tschüss.
9: Mein Opa,
1: das bin ich. Keiner will's kapieren, doch jedem kann's passieren. Mein Opa,
9: das bin ich. Es war vor vielen Jahren, es fing ganz harmlos an. Ich traf eine reiche Witwe und wurde ihr zweiter Mann. Die Tochter dieser Witwe war gerade 18 Jahre. Sie fuhr auf meinen Vater ab und ab ging's zum Altar. So wurde mein Vater mein Schwiegersohn, doch damit fing's erst an. Meine Stieftochter war meine Stiefmutter, denn mein Vater war ihr Mann. So weit, so gut, wir blickten durch, so lief's das erste Jahr. Dann klingelte der Klammerstorch und ich wurde Papa.
1: Mein Opa, das bin ich. Mein Opa, das bin ich. Keiner es kapieren, doch jedem kann's passieren. Mein Opa, das bin ich.
9: Mein Sohn war nun der Bruder von der Tochter meiner Frau, also Schwager meines Vaters, daraus wurde ich noch schlau. Doch als Schwager meines Vaters fiel mir mit Schrecken ein, wird mein Sohn nicht nur mein Sohn, sondern auch mein Onkel sein. Die Tochter meiner Frau bekam ein Zwillingspaar. Das waren meine Brüder, weil sie Vaters Söhne waren. Und wenn das meine Brüder sind, dann sieht wohl jeder ein, muss ihre Oma meine Frau auch meine Oma sein. meine Frau, meine Oma, ist bin ich ihr Enkelkind. Womit wir fast am Ende unserer kleinen Chronik sind. Denn als Mann von meiner Oma, da gibt's keine Diskussion. Bin ich nicht nur mein Opa, sondern auch mein Enkelsohn. Mein Opa, das bin ich. Mein Opa,
1: Wäre ja halt so schwer, wenn ich nicht mein Enkel wär. Mein
9: Opa, das bin ich.